1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Euh, aujourd'hui, c'est les, la journée des questions du public. Posez vos questions sur le 187 Cube Radio euh, ou sur le Facebook. À l'émission pour vous, euh, très intéressant, on a Maître Pascal Paradis, d'Avocats sans frontières, qui nous parle de la crise d'octobre et compare ça avec ce qui se passe dans certains pays. Ensuite, Maître Boili qui nous parle des injonctions qu'on a tenté de faire l'association de, de, d'enseignants, pour avoir des tests plus rapides. Ensuite, euh, Daniel Henkel, euh, que vous connaissez tous. Euh, et euh, c'est le mois de l'inclusion des personnes handicapées au travail. On en parle s'il y a de la discrimination. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment qu'on peut les inclure? Pour finir, on répond à vos questions. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez avocat à la barre Cette semaine, c'était les 50 ans de la crise d'octobre crise d'octobre, on sait, euh, bon, c'était l'État d'urgence, l'armée qui intervient. Euh, je vais vous dire, on en parlait il y a quelques années, puis on disait ben, c'est, c'est, c'est un autre monde. C'était impressionnant entendre ça. Mais là, ces temps-ci, on a vécu quelque chose encore d'unique, de, de, de brimer nos droits et libertés Personnel, au profit, mais ben, maintenant on le sait, c'est au profit de la santé publique. Mais on n'est quand même pas habitué à ça. Et je m'intriguais sur cette crise d'octobre-là, comment ça s'était passé, comment on avait pu vivre ça au Canada. Et je voulais faire un comparable parce que, bon, on sait que c'est des situations, nous, qu'on décrit au Canada, quand on est primé dans nos droits, arrêté à tort ou à quoi que ce soit, évidemment, on trouve ça scandaleux. Mais en 2020, Dans le monde, il y a encore des pays qui fonctionnent comme ça, ça se passe comme ça. Et on en parle avec euh, Maître Pascal Paradis, directeur général d'Avocats sans frontières. Bonjour, euh, Maître Paradis. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être avec nous. C'est tout qu'un sujet. Déjà, euh, je sais que vous êtes un un amateur d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé un peu durant la crise d'octobre?
1: Oui, oui, c'est vrai que moi, je, je suis un passionné de l'histoire. Et là, ici, ben, on parle d'un événement historique canadien dont institutionnellement, Avocats sans frontières, là, il n'est pas une organisation experte. Hein, vous savez, nous, mm-hmm. notre, notre, notre mandat, c'est de faire de la coopération internationale dans de manière, dans le, dans, en matière de justice à travers le monde. Et là, aujourd'hui, cet événement-là, on peut le regarder sous cet angle-là. Donc, on s'extrait de la partie émotive, de la partie politique pour regarder cet événement-là sous un angle euh, par exemple de celui du droit international puis de ce qui se passe ailleurs aussi puis de ce ouais. qu'on a vu ailleurs et puis de ce que ça signifie ces événements-là dans ce contexte historique ben en 1970 il euh, y a des troubles politiques au Québec il y a il euh, y a notamment un groupe qui s'appelle euh, qui, est le, qui est le FLQ hein, euh, mm-hmm. le Front de Libération du Québec Euh, qui procède après plusieurs années d'attentats, des des attentats à la bombe, d'ailleurs, dans certains endroits au Québec, euh, dont à Montréal. Et là, il y a l'enlèvement, donc, d'un diplomate, James Cross, et ensuite d'un ministre du gouvernement du Québec, qui est Pierre Laporte. -hmm. Et en réaction à ces enlèvements-là, le gouvernement du Canada, à la demande du gouvernement du Québec, met en œuvre ou euh, faire entrer en vigueur la loi sur les mesures de guerre, qui est une loi qui existe depuis le début du 20e siècle et mmh. qui suspend les droits et libertés. Et en vertu de cette loi-là, il y a près de 400 euh, Québécoises et Québécois qui sont arrêtés et emprisonnés. Et euh, en fait, la, la, la très grande majorité, presque la totalité de ces gens-là seront ensuite libérés sans aucune accusation. Euh, et en réalité, donc, l'histoire a démontré que, que ces personnes-là ont été arrêtées pour leurs opinions politiques. Euh, et par ailleurs, donc, parallèlement, donc, James Cross a été libéré après deux mois de détention, mais Pierre Laporte, lui, euh, est décédé. Il y a toutes sortes d'interprétations historiques sur le contexte de son décès, mais il a été enlevé par la FLQ et il est mort. Donc, aujourd'hui, mmh. les gens euh, les gens se demandent quelle est la signification historique de ces événements-là, et aussi est-ce que le gouvernement, ou est-ce que les gouvernements devraient présenter des excuses, et ça, de fait, il y a des précédents au Canada, il y a des précédents ailleurs dans le monde, et c'est, 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 c'est des situations avec lesquelles, malheureusement, euh, on est familier chez Avocats sans frontières, et, et il y a des normes qui s'appliquent euh, okay.
0: à cette situation-là. Mais C'est ça, c'est malheureusement familier à l'international. Nous, c'est sûr qu'ici, ça nous a marqué, mais c'est des pratiques euh, qui sont malheureusement courantes ailleurs. Là, je veux dire, des, des, des enlèvements, des meurtres des, des politiques, euh, ça, ça existe. Là. Ça,
1: ça, ça, ça existe malheureusement dans, dans plusieurs contextes, dans plusieurs circonstances et sur de longues périodes de temps. Nous, dans les pays où on travaille, par exemple, c'est des situations auxquelles on a été confronté au Guatemala. Euh, en Colombie ou Honduras, euh, c'est des situations aussi qui ont été, qui sont bien connues, qui sont bien documentées ailleurs dans le monde. Euh, par exemple, euh, en Afrique du Sud euh, pendant l'apartheid. Puis je nomme cet exemple-là parce que en 1993, un des grands événements déclencheurs de la réconciliation nationale, ça a été le fait que le président Frédéric de Klerk présenter des excuses pour le régime de l'apartheid et pour les violations, dont des emprisonnements abusifs, mm-hmm. qui, ont en, qui ont ensuite été suivis par des excuses de Nelson Mandela pour les crimes ou les, euh, les violations qui auraient pu être commises donc, par euh, les forces notamment de, de l'ANC. Euh, on l'a vu aussi euh, au Brésil, là, pendant, le, pendant l'époque de la dictature, il y a eu des emprisonnements abusifs massifs et là il y a eu des excuses qui ont été présentées ensuite par le gouvernement. Donc mmh. ici la question c'est de savoir que des droits fondamentaux qui ont été violés. Bon d'un côté il y a eu il y a eu il y a eu une mort d'homme et ça c'est ouais. très grave mais ça c'est la responsabilité d'individus. Hein puis donc ça c'est la question ici c'est la question du droit criminel c'est un crime ouais. et donc les et personnes ça,
0: ont été jugées. Et ça c'est ça, l'extrême ça, c'est... Mais paradis ou ici dans, de, de seulement arrêter quelqu'un et de le détenir pour des opinions politiques, c'est un crime grave, je veux dire, à l'international, j'imagine.
1: C'est un crime, c'est, c'est une violation très grave des droits humains. Donc, le, le pacte sur les droits civils et politiques, le Canada, il n'y avait pas encore adhéré à l'époque, mais il existait déjà. Puis Au Canada, mmh. il y avait ce qu'on appelle la Déclaration canadienne des droits, mais toutes ces normes-là prévoient qu'on a tous vous, moi, tous les citoyens et les citoyennes canadiennes, on a le droit à la vie, on a le droit à la liberté puis on ne peut pas être arrêté pour n'importe quelle raison, à n'importe quel moment. Donc, le droit à la liberté ici a été violé puis ça, c'est un des droits les plus importants. Mm-hmm. Et ça, c'est l'État qui en est garant, ce droit-là. C'est ça la différence. Ici, c'est, c'est le gouvernement, c'est l'État qui doit s'assurer que personne qui va être privé de sa liberté sans raison. Quand, mm-hmm. il, y a, quand il y a une situation d'urgence, Là, le, le droit aussi, puis les normes prévoient que, hey, il se passe quelque chose d'extraordinaire, donc là, il faut réagir, puis là, on est obligé de prendre des mesures.
0: Comme on voit là, <rire> en temps de pandémie, là.
1: <rire> bien oui, justement, vous avez fait l'exemple avec la pandémie. Alors, c'est le cas actuellement, il y a une urgence, puis on dit, oui, il y a un certain nombre de droits qu'on va réduire, parce qu'on est obligé, parce que c'est pour protéger le bien public. Mm-hmm. Mais ça, il y a trois conditions pour faire ça qui sont établies maintenant par le droit international. Il faut que tu prennes les mesures qui sont strictement nécessaires pour contrer l'urgence, pour gérer l'urgence. Deuxièmement, il faut que les mesures que tu tu prends soient proportionnelles, soient les moins restrictives possibles des droits et libertés. Il faut vraiment que tu fasses attention de ne pas violer inutilement les droits fondamentaux. Puis troisièmement, il faut que ça soit non discriminatoire. Mmh. Ici, tout porte à croire qu'en octobre 70, il y avait une urgence. Il fallait faire quelque chose, mais que probablement, euh, quand on regarde ça dans le, même dans, ça c'est dans son contexte, les mesures n'étaient peut-être pas strictement nécessaires, ni proportionnelles ou le moindrement restrictives, ni non discriminatoires, parce qu'ici, elles ont visé des gens principalement pour leur opinion politique. même les services de police qui les ont appliqués, donc mmh. à Montréal. Et, euh, et au Québec, on dit, écoutez, nous, on avait une liste de quelques personnes à arrêter, puis finalement, on en a 400 qui ont été arrêtées. Donc, est-ce que c'était est-ce que c'était strictement nécessaire? Probablement pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui il y a eu une violation grave des droits humains, celle du droit à la liberté et celle du droit de ne pas être emprisonné
0: mm-hmm.
1: sans raison, puis d'avoir droit à un processus équitable, donc... Il faut présenter des excuses. Mais euh, d'ailleurs pour ces violations-là.
0: Ouais, c'est ça. Puis ces excuses-là euh, semblent très importantes. Puis je pense que dans, à l'international, il y a des dossiers où est-ce que les populations veulent des excuses. C'est arrivé, ça s'est fait. Mais c'est quoi l'importance de ces excuses-là
1: extrêmement important. Alors, depuis la Deuxième Guerre mondiale à l'échelle internationale, et ça, c'est là on va vraiment au cœur du travail d'Avocats sans frontières un peu partout dans le monde, il s'est développé des règles de ce, qu'on appelle, de, de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, ça c'est, c'est comme une feuille de route pour revenir au calme, à la stabilité, à l'état de droit, au respect des droits et libertés, après quelque chose d'extraordinaire. Des fois, c'est des, vraiment des graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides, des dictatures, mais aussi des épisodes historiques très graves, comme ici, par exemple, on pourrait dire que la, la crise d'octobre au Canada en a été une. Mais mm-hmm. ça peut être, par exemple, la guerre civile en Amérique centrale, au Guatemala, au Honduras, dans les années 80, l'apartheid en Afrique du Sud, euh, euh, jusqu'aux années donc 90, ouais. euh, le génocide au Rwanda, etc. Donc, il faut faire quelque chose de spécial après pour tourner la page, mais la lire correctement puis dire... On va apprendre de cette page-là. Ouais. Il faut, il y, a, il y a quatre grandes conditions. Ça c'est prend vrai. la vérité. Mm-hmm. Ça prend une reconnaissance de ce qui s'est passé, de la justice, pour s'assurer que ça ne se reproduise pas, troisièmement, puis des mesures de réparation. Et les excuses, ce qu'on voit depuis... Ça, ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, là, après le, le procès du Rimberg, Ça, c'est des c'est les dirigeants nazis. On a dit, mm. au lieu de les emprisonner ou de les, ou, de les, ou de les fusiller, on va leur faire un procès. On va montrer qu'on est mieux qu'eux autres. Et on s'est rendu compte que des excuses par un gouvernement, par les autorités en place ou par les gouvernements suivants, c'est extrêmement important pour guérir la blessure, pour ré- se réconcilier avec l'histoire, pour reconnaître que ok, ça, là, c'était vraiment une erreur, on n'a on a pas fait ce qu'on aurait dû, qu'on ne veut plus que ça se reproduise. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très utilisé au Canada parce qu'on en a plusieurs des exemples ici au Canada où on s'est dit, il s'est passé quelque chose, puis là, il ne faut plus que ça se répète. -hmm. Par exemple, en vertu de la loi sur les mesures de guerre, euh, il y a, par exemple, des citoyens canadiens, canadiennes, japonais, sans histoire, qui ont été emprisonnés pendant la Deuxième Guerre mondiale, -hmm. en vertu de la même loi, la loi sur les mesures de guerre. Et là, le le gouvernement du Canada, en 1988, Brian Mulroney a dit, on s'excuse officiellement. Euh, -hmm. Le gouvernement canadien s'excuse pour... Euh, cette violation-là des droits des Japonais, puis il y en a plusieurs autres. Hein, ouais, mais c'est ça. De...
0: ça puis on comprend mieux. Merci de nous avoir expliqué ça. On comprend mieux l'importance de ces excuses-là et les elle fait Et je retiens aussi dans, dans votre allocution le mot apprendre, apprendre ce qui se passe à l'international, apprendre de ce qui s'est passé en octobre et de ne pas répéter ces erreurs-là, parce que c'est des droits fondamentaux pour lesquels, je sais, vous vous battez fort dans le monde entier. Merci beaucoup, Pascal Paradis, d'avoir éclairé dans ce dossier-là. C'est toujours un plaisir, M. dernier. Hey, merci, bonne fin de journée. Bye-bye. Oh. Bye. Bonne fin de journée, au revoir.